0: Time, c'est un magazine de quarantaine quotidien dans lequel je vous propose des fictions, des documentaires, des interviews et plein d'autres surprises. Bonne écoute Je sais allumer un feu, même avec du bois trempé. J'aime ça la nuit levée couper le sommeil en deux. Me promener en forêt quand il fait noir, oh.
1: Il y a juste dans mon cœur un appel qui est fort, oh, 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 oh. le poids de terre et d'espace pour être mieux. Une nouvelle
0: semaine de confinement commence cette semaine, en feuilleton, nous vous proposerons une histoire de Nastasia Rugani, le petit réparateur d'insectes. C'est quoi le programme d'aujourd'hui Aujourd'hui, aujourd Aujourd sur Corona Time, vous pourrez écouter une entrevue de Mathieu, qui vit et travaille à la ferme de Longomai, et découvrir le deuxième épisode de notre petit réparateur d'insectes. Bonne écoute!
2: Je t'écoute. Est-ce que toi, tu m'entends bien?
0: Oui, oui, tout il va. Il n'y a pas
2: trop de bruit autour. Euh... Non, non, c'est parfait. Le, le vent, tu ne l'entends pas, là? Non. Bon, alors c'est bien. Donc, Allez, Je t'écoute.
0: Donc, bonjour. Comment tu t'appelles?
2: Bonjour, moi je m'appelle Mathieu.
0: D'accord, bonjour Mathieu et... Euh, Salut. Est-ce que... Euh, Qu'est-ce que tu fais normalement dans la vie
2: Alors, euh, normalement, et puis encore en ce moment-là, moi je vis au Mas de Granier, c'est une ferme collective euh, qui fait partie d'un mouvement où on est encore plus nombreux et nombreuses, on est à peu près 200 personnes en tout, et à l'endroit où je vis, moi, on est une vingtaine, disons une petite vingtaine. Allez, disons plutôt une grosse quinzaine euh, de personnes avec des adultes, des enfants, des gens de, de tous les âges. D'accord. Et c'est une euh, c'est une ferme parce qu'on a des cultures. Il y a des terres euh, sur lesquelles on, on récolte des foins. Il y a des terres où on a des arbres fruitiers, des olives. On fait aussi beaucoup de légumes. Et un petit peu d'élevage, un petit peu d'apiculture aussi. Et donc voilà, c'est toutes ces activités-là qui sont présentes sur le, le lieu où je vis. Et donc, c'est l'endroit à la fois où je vis et où je travaille, comme tous les gens qui, qui vivent ici.
0: D'accord. Et normalement, vous vendez où Comment
2: Alors, normalement, on vend euh, nos produits sur le marché d'Arles, que tu connais. Oui. On les vend aussi sur le marché de Marseille, une fois par semaine aussi. C'est... Euh... Donc à Arles c'est le samedi matin, oui. à Marseille c'est le mercredi matin et ça c'est donc euh, de la vente euh, directe puisque nous on est présents sur le marché et ce sont des marchés de producteurs. C'est-à-dire que les gens euh, qui amènent, enfin tous les produits qui sont vendus, ils sont aussi euh, produits, fabriqués par les gens qui sont là. Et voilà, nous c'est comme ça majoritairement qu'on vend nos produits. Et puis, il y en a un petit peu qui est vendu par les autres coopératives. Donc, moi, le, le lieu où je vis, c'est une ferme et on appelle ça une coopérative dans notre vocabulaire à nous. Là. Oui. Et, et donc, on a plusieurs coopératives, comme je te le disais, où, où vivent d'autres personnes du même mouvement, là, qui s'appelle Longomaille. Et donc, il y a aussi un petit peu de nos produits, de nos conserves qui sont vendus euh, par les autres sur les marchés, à Fort Calquier, par exemple. D'accord. Voilà. Et puis ça nous arrive aussi de faire des marchés un peu exceptionnels quand il y a des fêtes ou quand il y a des, tu vois, des événements, euh, ça peut être à Saint-Rémy, à Arles, à mastibert à Avignon, voilà, un occasionnellement. Et puis une fois par an, on rassemble le produit des différentes coopératives pour faire une tournée de marché euh, dans différentes villes de Suisse. Donc ça c'est aussi un... Une quantité assez importante de, de conserves et de produits qu'on qu envoie là-bas pour faire un joli marché, qui associe toute la diversité des produits qu'on fait sur les, les autres fermes aussi. Donc il y a aussi des, des produits de la laine, euh, des cosmétiques, et plein de choses différentes, quoi, qui sont mangent pas forcément. J'ai oublié quelque chose, c'est qu'habituellement, on, on vend aussi une fois par semaine euh, à Saint-Rémy, dans le cadre d'une AMAP. C'est donc AMAP, ça veut dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est une structure qui fonctionne en association où euh, donc des producteurs et des mangeurs et mangeuses se rassemblent pour qu'il euh, y ait un système de distribution qui soit organisé une fois par semaine avec les produits de ces paysans et paysannes. Et à Saint-Rémy où on amène le pain, il y a d'autres personnes qui amènent des légumes, d'autres personnes qui amènent du miel, de l'huile... Euh, des fruits, voilà, il y a plein de des fromages, il y a plein de choses différentes, mais nous, on y va avec le pain.
0: D'accord. Et, voilà. et du coup, là, les marchés, tout ça, c'est annulé Et vous faites comment
2: Alors, les marchés, en effet, ils sont annulés à Ars et à Marseille. <rire> La map, elle continue à fonctionner parce que c'est déjà un système qui est, qui est bien réfléchi à l'avance, c'est-à-dire qu'on connaît le besoin des gens, puisqu'on sait combien il y a de gens qui nous ont commandé du pain euh, les autres producteurs savent aussi combien ils doivent préparer De paniers de légumes ou de paniers de fruits Tout ça parce que c'est un réseau de gens qui se connaissent Et qui viennent toutes les semaines oui. Donc ça c'est assez pratique La MAP elle peut continuer à fonctionner euh, Aussi parce que les paysans et paysannes se connaissent entre eux Donc euh, là ce qu'on fait c'est qu'une fois par semaine Il y a quelqu'un qui vient chercher le produit Et qui les amène chez quelqu'un d'autre Comme ça la distribution des paniers Elle... Euh, même pas à chaque producteur de venir et euh, ça évite qu'il y ait trop d'interactions, donc ça permet de respecter quand même des, une prudence sanitaire, mais de continuer à vendre les produits. Après, pour ce qui est des marchés, c'est plus compliqué. Euh, les premières semaines, on a réussi à organiser des marchés où on essayait d'être euh, prudent. Tu vois, il y avait beaucoup d'espace entre les stands. On... On avait évidemment des gants, certains avaient des masques, on faisait très attention aux échanges d'argent, tu vois, il y avait une personne qui était un petit peu spécialisée là-dedans, par exemple, nous, on, on était deux à tenir le stand, il n'y a qu'une personne qui touchait la monnaie, qui se lavait toujours les mains après, etc. Mais c'était, bon, il y avait des tentatives d'adapter de, le marché, mais c'était probablement pas suffisant, parce que, voilà, maintenant, ils sont interdits, et... Nous, on essaye d'organiser aussi un système là où les gens peuvent venir une fois par semaine euh, chercher leur pain, des conserves, éventuellement des pâtes, euh, parce qu'on fait aussi des pâtes fraîches. Ils peuvent venir le chercher une fois par semaine à la ferme. Donc, on risque de faire ça euh, les semaines qui viennent aussi. Et on va essayer peut-être de, de rassembler les produits de quelques autres amis producteurs et productrices qui ont des difficultés à vendre leurs produits.
0: Okay.
2: Ce qu'il qu faut dire, nous, quand même c'est qu'on n'a même pas de produits frais sur les marchés. Donc pour nous, ce n'est pas trop un problème. Évidemment, ça fait moins de rentrées de trésorerie, mais euh, c'est des produits qu'on pourra vendre plus tard. Parce que ce qu'on amène sur le marché, surtout, c'est du pain qu'on a produit à partir d'une farine et de grains qu'on pourrait conserver plus longtemps, si on voulait. Oui. Euh, et on amène des conserves qui, qui, se, qu voilà, qui, qui se gardent très bien et qu'on pourrait amener plus tard. Mais on essaye aussi d'être solidaire des copains et copines qui produisent des, des, des denrées fraîches, quoi, comme des légumes, par exemple, des œufs des fromages, des choses qui ne peuvent pas se garder trop longtemps. Donc on va essayer peut-être de faire ça une fois par semaine, d'avoir un, un jour où les gens peuvent venir chercher les produits qu'on fait nous et euh, peut-être d'avoir des, des légumes ou des choses d'autres paysans qui, voilà, qui sont, eux, touchés aussi par l'arrêt des marchés.
0: D'accord. Et vous vous faites... Quoi, en ce moment, comment vous vous débrouillez
2: mais, Comme on est tu sais, sur une ferme où il y a. En fait, aujourd'hui, on est confiné comme tout le monde. On est... Tout le groupe ici il est coincé là et on n'envisage pas de, de, de bouger, quoi, de sortir. Oui. Donc, ça fait une situation un peu inhabituelle parce que ben, tout le monde est là euh, tous les jours, tous les soirs, tous les matins. Euh, mais nos activités, elles sont, voilà, elles sont les mêmes que le reste du temps, quoi. on est en plein printemps il y a, y a tout le, le maraîchage qu'on met en place, y a les, tu vois on a planté les tomates, et les courgettes les... On, à... on a planté les poivrons, on s'apprête à planter les aubergines et tout ça c'est plein de trucs qu'on entretient et qu'il faut préparer, on a des récoltes aussi de quelques légumes de l'hiver qu'on a encore et donc oui. tout, toute notre activité elle est, euh, elle est, comment dire, elle est maintenue oui. et voilà il y a les foins qui se préparent il y a et, mais ça crée quand même une situation qui est un peu inhabituelle comme je te disais voilà tout le monde est là et personne ne va partir Donc c'est quelque chose de, qui nous arrive rarement d'être tout le monde ici sans, sans bouger Et puis ça nous donne l'occasion aussi de prendre soin de la maison, de bricoler, de réparer des trucs euh, De prendre soin de nous, de, de se faire des petits feux, des petits moments où on est rassemblés ensemble le soir, tout ça euh, oui. on prend du temps pour être avec les enfants et c'est euh, voilà, très agréable euh,
0: donc il n'y a euh... pas que des contraintes Oups.
2: non il n'y a pas que des contraintes mais aussi parce que nous on a fait des choix de vie euh, qui là dans une période comme ça nous paraissent plein de sens c'est à dire qu'on vit euh, sur une ferme donc c'est un endroit où on produit toute une partie de notre alimentation on produit de l'alimentation pour les autres pour des amis donc on peut nourrir euh, du monde euh, tu vois, c'est joli, c'est vert, c'est plein d'espace. De, enfin Pour un moment où on est confiné chez nous, on est super bien. Nous, on est hyper privilégié par rapport à tous les gens qui vivent dans des dans des appartements, dans des petits endroits, sans avoir accès à dehors, sans pouvoir courir, euh, s'amuser. Tu vois, nous, on est vraiment... Euh, on continue à jouer à la pétanque et, euh, et aller au jardin. Et c'est... Voilà. Donc, euh, nos, nos choix de vie... Euh, on les ressent très fort en ce moment et je pense que nous, on est très content d'avoir fait ces choix-là et puis d'avoir aussi une structure qui permet d'accueillir quelques copains et copines. Avant que le confinement ne commence, il y a quelques personnes qui sont venues nous rejoindre parce qu'ils étaient dans des conditions qui n'allaient pas être super et donc ici, ils étaient bien, ils voulaient pouvoir être avec nous et être aussi dans des activités agricoles pendant tout ce temps-là. Donc euh, et puis voilà, on est bien aussi parce qu'on s'organise collectivement, qu'on est assez nombreux et nombreuses pour euh, faire tout ce que je te disais avant. Mais c'est vrai que chez des amis paysans qui travaillent tout seuls, eh ben c'est pas facile quoi, parce que euh, ben, la commercialisation elle, elle a pas lieu comme avant, les marchés ils ont pas lieu, donc il faut trouver d'autres solutions, il faut s'organiser. Et la plupart des gens ils ont pas le temps de faire ça parce qu'ils travaillent déjà énormément. Et voilà donc euh, nous ça nous permet de vivre bien, enfin cette période, on, on vit bien pendant cette période, disons, euh, parce qu'on est organisé comme ça, quoi, avec de l'espace, avec euh, du monde,
0: et okay.
2: voilà. On en est content, je pense, de ces choix aujourd'hui. J'aimerais que d'autres les fassent. Quand la crise se terminera, là, peut-être que ça inspirera des gens à retourner à la campagne et, et de voilà, de mettre les mains dans la terre. Et d'avoir des espaces aussi pour se nourrir et pour respirer. Quoi.
0: Ok. Est-ce que juste, tu pourrais nous dire où se où situe la ferme à peu près
2: Oui. Alors, cette ferme, elle s'appelle le Mas de Granier. Oui. Et elle est à saint martin de croix euh, C'est donc à une quinzaine de kilomètres d'Arles quand tu pars vers euh, Salon-de-Provence. Quand tu pars vers l'Est. Et voilà. D'accord. Ouais.
0: C'est à peu près tout.
2: Eh ben, écoute... Euh... Ouais, je sais pas. Sauf si toi, tu penses à d'autres choses dont on n'a pas parlé. Non, non. Euh... Si... Toi, non
0: Non, moi, non. Eh
2: ben, si t'as tout, c'est bien. Allez, ça marche. Au revoir. Allô, à bientôt, salut.
0: À bientôt. Le petit réparateur d'insectes, deuxième épisode. Hier, nous avons fait la connaissance de Noc, qui doit reprendre le travail de son père, réparateur d'insectes. Le problème, c'est que contrairement à sa sœur Lulu, qui les adore, Noc déteste les insectes. Et la cérémonie de succession tourne à la catastrophe. Le petit réparateur d'insectes, chapitre 3. Hier soir, le père de Nock était encore très fâché contre le petit réparateur. Mais aujourd'hui, il semble avoir oublié l'incident de la cérémonie. Il est heureux et s'y C'est le premier jour de sa retraite. Il veut enfin pouvoir se reposer et construire un garage pour sa collection de brouettes. Néanmoins, il lui reste une dernière tâche à accomplir. Il doit aider Nock à s'installer dans son cabinet de réparateur. C'est une cabane de luxe tout équipée dans le marronnier le plus feuillu de la forêt. Il y a même un lance-pierre et une plante carnivore sur le bureau.
1: « C'est pour les accidents graves
0: !» explique le père de Noc. « Grave comment ?» demande Lulu. L'ancien réparateur la gronde avec les yeux. Il n'aime pas qu'elle se mêle de ce qui ne la regarde pas. Comme si elle était invisible, il se penche vers Noc et lui dit.
1: « Le premier jour, tu n'auras pas besoin de te servir de l'aiguille. Et s'il y a une urgence, je suis là. » D'accord.
0: Noc a la caisse, la gorge pleine d'aiguilles de pain.
1: Voici Coquette, de la première pâquerette de la vallée.
0: Annonciumi. Ah une jolie coccinelle s'installe sur une grande feuille de hêtre bien verte. Il est important que les cipades se sentent à l'aise. C'est simple. Depuis que j'ai fait un voyage à tout d'écureuil, je ne sais plus combien j'ai de
1: poids. Dit-elle.
0: Effrayée, Noc lui tourne immédiatement le dos, comme si elle était un ours énorme.
1: Elle raconte n'importe quoi, mais il faut que tu, tu la touches pour la guérir.
0: Murmure Yomi. À cause de sa phobie, Noc est incapable de bouger. Il ressemble à un arbre enraciné dans la terre. Je vais regarder ça, lance Lulu. Son père bondit pour l'arrêter, mais trop tard. Ses mains sont déjà sur l'abdomen rouge et noir. Lulu enlève le neurose autour de la carapace pour mieux l'observer. Elle tapote, écoute le cœur et enfin, elle compte les points. Vous en avez six. Oh là là, c'est grave Demande Coquette. Pas du tout. Évitez les écureuils qui sautent et prenez la tortue ou l'escargot, c'est plus prudent. Soulagée, la coccinelle la remercie, puis s'en va par la fenêtre.
1: Si vous voulez mon avis, cette coquette est aussi folle qu'une belette.
0: Se moque Yumi.
1: Nom d'un ours sans miel, Lulu. « Tu n'as pas le droit de prendre la place du réparateur
0: !» gronde son père. « Mais pourquoi pas
1: ?»« Pourquoi pas
0: » répète-t-il plus fort
1: ?« Mais parce que... parce que...
0: » Jumi fait entrer un hanneton qui s'installe sur la table de réparation. « Parce que quoi ?» demande Znok.
1: « Parce qu'on n'a jamais vu un lapin fleuriste ou une vache libraire
0: » hurle-t-il. « Moi, j'ai déjà vu un mouton faire du ski. Je ne sais pas si ça compte !»« Interrompt Monsieur hanneton
1: Ça ne compte pas
0: !» hurle le père. Yumi sursaute et renverse son paquet de noisettes frites. Il aimerait les ramasser, mais l'ancien réparateur est vraiment de très mauvaise humeur.
1: « Ça sent le putois pour Noc
0: !» pense Yumi. En quelques bons, il rassemble les affaires de Lulu et celles de son père.
1: « Oh, incroyable Il est déjà trois heures. L'heure du pré-goûter. Qui a faim Moi, j'ai faim. Tout le monde a faim. Alors, allons-y
0: » s'écrit l'écureuil. Lulu et son père protestent, tandis que Yumi les pousse vers la sortie à l'aide de sa queue en panache. Elle est un peu magique, elle aussi. « Vite, vite, vite
1: Les beignets aux fraises des bois ne nous attendront pas
0: !» Noc aimerait que Yumi, le protecteur, reste un peu plus longtemps avec lui. Alors, il s'agrippe à sa queue.
1: « Ne me dis rien, mon petit réparateur. Pour toi, ce sera un beignet aux crottes
0: !» lance l'écureuil et il éclate de rire en refermant la porte derrière lui. Nocre <rire> reste seul face au hanneton. Le petit réparateur transpire comme un crapaud. Sa crainte est si grande qu'il ne sait plus s'il a chaud ou s'il a froid. Il faut dire que M. Hanneton est sacrément costaud et poilu pour 3 cm de long. De plus, il a deux petites brosses à dents au bout des antennes. Nock se demande bien à quoi elles peuvent servir. « Un Pat, ça n'a pas de dents », se rassure-t-il. « Bon, alors, on la fait quand, cette vérification gratuite de la carapace ?»« S'impatiente, monsieur hanneton Mal élevé !» chuchote Nock en se rapprochant tout doucement un centimètre puis un autre. « Parce que le moindre petit pas est un grand pas de victoire. » Mais lorsque Noc frôle enfin la carapace lisse et froide du bout des doigts, il n'a pas du tout l'impression d'avoir gagné. Au contraire, il est encore plus dégoûté qu'avant. « Ça va durer longtemps, parce que je meurs de faim. » En entendant le mot « faim », Noc pousse un cri et se précipite au fond de la pièce. Il a l'impression qu'il va tomber dans les pêches, parce que ce n'est pas la saison des pommes. Il sait bien que les insectes ne mangent pas les hommes, mais quand même si M. Haneuton possède des dents, il vaut mieux se montrer prudent. Robuste comme il est, il pourrait lui mordre le bout du nez. Vous voyez un problème Non, non, vous pouvez y aller. Vous n'avez rien, bredouille Noc affolé. Quand il rentre dans la salle d'attente, il découvre avec horreur que les sipades sont encore des centaines. Sur les murs, au plafond, sur les branches, il grouillait, bruit. D'une voix chevrotante, Noc prévient. Je suis malade, le cabinet est fermé pour la journée. Pendant que les mouches rouspètent, les cigales se grattent les pattes en signe de colère. Cela fait un bruit atroce. Oh, « Vous ne pourriez pas faire exception Je viens des racines du marronnier, j'ai mis 30 minutes à venir !» dit une fourmière essoufflée.
1: « Et puis quoi encore Moi, ça fait 40 000 battements d'ailes que j'attends
0: !» ça un moucheron. « Trop, c'est trop !» Si Noc reste plus longtemps, il va s'évanouir. Il s'excuse et se dépêche de sortir en prenant soin de ne pas écraser les pattes et les ailes qui traînent. Il ne peut pas être réparateur. Il a essayé, parce que son père lui a appris qu'il fallait toujours essayer. Seulement, toucher un insecte n'est pas aussi simple que de manger des haricots verts ou de faire un tour de brouette. Et si son père se mettait à sa place, il saurait qu'une phobie n'est pas une peur comme les autres. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous remercie de l'avoir écoutée. Et je vous dis à demain avec de nouvelles surprises! Mmh.
1: Bye bye! J'aime ça, nager dans l'eau frette, poiller une vague en plein nez. Le sel, les cheveux maillés, sans que tu trouves ça niaiseux. Pensez que tu peux être au moins pour asseoir. Oh oh oh.
0: Thank you.